0: bakom bokhyllan Känner du till öppen vetenskap? Nej. Du har aldrig hört det begreppet eller ordet. Nej, jag tror inte det. Känner du till öppen vetenskap?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Open science.
1: Nej, inte heller.
2: Idén med att vetenskapligt material av olika slag finns att tillgå gratis i digitalt format.
1: Stockholms universitet är nog det universitetet i Sverige som är ledande i idéer om hur vi ska nå öppen vetenskap.
2: Det vore ju toppen om vi kunde erbjuda mer litteratur gratis till studenter så att fler kan plugga och läsa samtidigt.
1: Universiteten i hela världen har satt sig i ett beroendeförhållande till de stora vetenskapliga förlagen. Och det är ju ett system som vi måste försöka ändra på.
0: Hej, läser du på Stockholms universitet?
3: Ja, det gör jag.
0: Känner du till öppen vetenskap?
3: Eh, nej, det är ingenting som jag känner till. Har du,
0: har du hört begreppet? Nej. Har du hört open science?
3: Nej, alltså ingenting som ringer en klocka direkt i alla fall. Ja, ungefär så här lät det. När Urban Göransson frågade studenter och andra på Stockholms universitet om de visste vad öppen vetenskap betyder. Och det är kanske inte helt enkelt att hålla koll på alla begrepp som finns inom paraplyet för
2: öppen vetenskap.
1: Öppen vetenskap,
2: öppen vetenskap, öppen vetenskap, open
1: science, open science, open access, open access licenser, öppen kod, open access, öppen data, open access, open access, öppen tillgång,
2: öppet tillgänglighet
1: citizen science, open science, öppna lärresurser.
3: I det här avsnittet av universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan ska vi alltså försöka reda ut de här begreppen. Och så ska vi höra vad det finns för vinning med att göra forskning öppet tillgänglig. Vad kan du som student få ut av öppen vetenskap? Och vad är bibliotekets roll i allt det här? Men vi börjar från början.
2: Jag heter Sofie Wenström. Jag jobbar på Stockholms universitetsbibliotek som utredare och expert på publicering.
3: Vad innebär öppen vetenskap eller open science egentligen?
2: Alltså begreppet öppen vetenskap det syftar till att beskriva idén med att vetenskapligt material av olika slag finns att tillgå gratis i digitalt format under en lång tid framöver ska väl sägas också. Men öppen vetenskap kan tolkas ur olika aspekter och det kan inkludera mer än bara artiklar och böcker och till exempel innefatta forskningsdata eller andra typer av resultat eller, eller så. Mm.
3: Så vad menas egentligen med Open Access?
2: Ja, det är ju lite knöligt det där, för skillnaden mellan Open Access och Open Science är inte jättestor egentligen. Open Access är någonting som syftar till att beskriva att man delar med sig gratis och digitalt och varaktigt av vetenskapliga publikationer som artiklar eller konferensbidrag eller böcker medan open science kan också syfta till att man arbetar öppet genom att till exempel ha öppna forskningsdata eller digitala labbböcker som man delar med sig av men det är såklart ett mycket större begrepp än så, open science syftar till att beskriva allt som vi gör på universitetet som öppet
0: Hej, eh, pluggar du på Stockholms universitet?
1: Ja, det ja, gör jag Vad läser du? Eh,
3: matematik
0: Känner du till öppen vetenskap?
3: Nej, det gör jag inte
0: Open science?
3: Nej, inte
1: heller Bibliotekets främsta uppgift har alltid varit informationsförsörjningen att förse forskare och studenter med litteratur och om vi ändrar till ett öppet vetenskapssystem så måste biblioteket tänka om hur vi arbetar med de här processerna.
3: Det här är Willem Bidmark, Stockholms universitets överbibliotekarie, alltså högsta chefen för universitetsbiblioteket. Öppen vetenskap har varit ett stort fokus för biblioteket sedan han tillträdde som överbibliotekarie för sex år sedan. Men det har hänt mycket inom området bara under det senaste året.
1: Ja, öppen vetenskap är ju ett väldigt brett paraplybegrepp egentligen som innehåller flera olika delar som open access, öppen data det är även öppna lärresurser, det är öppen kod, citizen science det är väldigt många olika delar att arbeta med. Det biblioteket har fokuserat på först nu är ju att arbeta med open access till publikationer och öppen data. Att hjälpa våra forskare att publicera öppet.
3: Bakom bokhyllan. Allt utom boktips. Bakom de offentliga utrymmena på Stockholms universitets huvudbibliotek, Friskatebiblioteket, sitter ungefär 100 personer och jobbar. De är alla anställda av Stockholms universitetsbibliotek och lite drygt hälften är bibliotekarier. Men alla arbetar inom vitt skilda områden, till exempel med licenser, med forskningsdata, med användarmöten, lärresurser. Eller som förlagsredaktörer, som kommunikatörer, med avhandlingsstöd eller digitalisering för att bara nämna några områden. Och nu har många av de här personerna samlats på ett stort möte om öppen vetenskap eller open science. Eftersom det har blivit ett allt viktigare inslag i mycket av det arbete som görs på biblioteket.
2: Välkomna till vårt första möte, forum för öppen vetenskap.
3: Eftersom det är många olika personer och arbetsgrupper som jobbar med öppen vetenskap på olika sätt här på biblioteket så finns det ett behov av att ses för att utbyta information och diskutera gemensamma idéer och framtida projekt. Och nu har vi alltså hamnat på det allra första mötet av Open Science Forum. Då är
0: det dags för dig. ja just det, jag kan sitta här och sätta på min slide det vi sysslar med i, när det gäller OA-kön alltså, för till Sabina. Där ligger vi också fram jag menar, från dag ett så har vi liksom tagit pengarna från Elsevier till att satsa på open access-artiklar.
3: Det som de pratar om här handlar om ett avtal det, med den vetenskapliga förlagsjätten Elsevier. Som i, de I somras sa så så Alla Sveriges forskningsbibliotek upp sitt avtal med förlaget för att parterna inte kunde komma överens om en rimlig prisbild- och en hållbar lösning för övergången till öppen vetenskap. Förhandlingarna gick via BibSAM, ett konsortie som tecknar avtal för elektroniska tidskrifter och databaser för universitet, högskolor och myndigheter i Sverige. Och där sitter Stockholms universitetsrektor Astrid Söderberg-Vidding som ordförande. Och överbibliotekarie Wilhelm Bidmark som viceordförande.
1: Det här är en väldigt komplicerad historia egentligen. Grunden är ju att universiteten i hela världen har satt sig i ett beroendeförhållande till de stora vetenskapliga förlagen. Det är inget fel i det, men vi har en väldigt hög kostnad för den produktion av vetenskap som vi gör.
3: Det är alltså universitetens forskare som gjort det vetenskapliga jobbet och skrivit artiklarna. Sen de man över dem till förlagen utan någon ekonomisk ersättning. Och det är sen andra forskare som granskar artiklarna och arbetar som redaktörer för tidskrifterna, även det utan betalning från förlagen. Och efter det så köper biblioteken på universiteten tillbaka tillgången till de här artiklarna via höga prenumerationsavgifter eller licensavgifter för tidskrifterna, även många av de artiklar som universitetets egna forskare har skrivit. Och för allmänheten är de vetenskapliga resultaten som är finansierade med offentliga medel- i många fall helt inlåsta bakom betalväggar.
1: Och det är ju ett system som vi måste försöka ändra på. Att dels har förlagen en väldigt hög vinstmarginal- som är pengar som borde gå till forskning- och inte till vinster i de kommersiella förlagen. Och det är här då öppen vetenskap verkligen kommer in- att vi försöker ändra systemet att betala för publicering- istället för att betala för läsning. Och det ger ju en mycket större samhällsnytta också för alla som både i hela världen som sitter utanför som inte kommer åt de här artiklarna nu för att det är väldigt höga kostnader. Så det är både ett ideologiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Grunden för forskningen är ju att man vill bli läst och att flera ska kunna bygga vidare på forskningen. Och som systemet är idag så kommer inte alla åt den forskning som bedrivs vid universiteten i världen.
3: Det finns flera sätt att göra det vetenskapliga materialet öppet tillgängligt eller open access. Ett av dem är att betala en avgift för artiklarna när de publiceras istället för att de hålls inlåsta bakom höga licensavgifter för tidskrifterna. Det är som William Bidmark var inne på. Men vi ska bara kort backa bandet lite så att ni får lite historisk kontext. För det var i samband med digitaliseringen i början av 90-talet som Open Access-rörelsen kom igång och man började inse att det fanns en del skevheter med det prenumerationsbaserade systemet. Sofie Wendström förklarar.
2: Man kan väl säga ungefär så här att i början av 90-talet så var allt eh, prenumererat material så du kunde inte komma åt de här tidskrifterna eller böckerna om du inte betalade väldigt mycket till de här förlagen och det var så pass mycket så att man var tvungen att ta det abonnemangen via biblioteken och gå, till, gå ihop eller kanske till och med gå ihop flera universitet och betala för de här eh, prenumerationerna. Men nu ser vi en utveckling att det är ungefär 40% av världens sammanlagda publikationer som finns öppet tillgängliga på ett eller annat sätt. Det kan vara i lite olika versioner, det vill säga manusversioner eller slutgiltiga versioner, men, men ungefär 40%. Men, men målet i EU till exempel är att vi ska ha 100% tillgång till allt forskningsmaterial som publicerats innan 2020. Och det är ganska snart. Så det är det vi jobbar med ganska mycket på biblioteket nu, att försöka få det att hända. För vi tror att forskningen och undervisningen blir bättre om det är lättare att få tag i material, grundmaterialet.
3: Tillbaka till LC4-avtalet som sades upp och ville en bidmark- efter att avtalet sås upp beslutade Stockholms universitet att använda de pengar som sparas in på avtalet till att stödja forskare som vill publicera sig i rena Open Access-tidskrifter.
1: Vi har ett mål att nå 100% av Open Access 2020 och det är ett väldigt, väldigt svårt mål. Och då måste vi ju arbeta för att hjälpa till. Och där ser vi att istället göra avtal då med de förlag som är rena open access förlag och eh, använda pengarna där är ett steg i rätt riktning. Och samtidigt så hjälper ju det våra forskare på ett annat sätt. De slipper den här administrationen av mikrobetalningar till förlagen och så vidare. Så att vi håller på att ändra från att arbeta med att bara köpa licenser till att även stödja då arbetet med när systemet vänder. Som jag hoppas att det gör inom några år.
3: Har ni fått eh, några reaktioner på både uppsändningen av avtalet med Elsefier men även på den här uh, satsningen på att publicera uh, forskning i rena open access-tidskrifter?
1: Nu har det ju bara gått några månader sedan vi sa upp avtalet. Hittills har vi i princip bara fått positiva reaktioner från våra forskare som förstår varför vi gör det här och tycker att det är positivt att vi försöker förändra systemet. Sen är det ju det vi måste ju hjälpa forskarna att få tag på de här artiklarna. Det får ju inte hindra svensk forskning att vi inte har förlaget. Och där har vi ju eh, gått in i olika tjänster för att få tag på de här artiklarna ändå. Och i och med att det finns så tror jag att forskarreaktionerna är positiva till att vi försöker ändra systemet.
0: Hello, uh, do you study at Stockholm University? Uh, no, but uh, actually I studied at uh, Karolinska Institute previously. Uh -huh. yeah. What's your name? Uh, my name is Xun Wang. And where do you come from? I'm from China. Have you heard about open science? Uh, not exactly, but I think I saw it somewhere, but I, I'm not familiar with that.
3: Men vad är då vinningen med öppen vetenskap, både lokalt och globalt? Och vad känner du som student på att forskningen är öppet tillgänglig?
2: Biblioteken har en uppgift i att samla ihop och sortera material och göra det tillgängligt för sina studenter och forskare. Men om vi gör det Open Access så skulle vi kunna samordna bättre de kostnaderna som det innebär. Vi skulle också kunna nå andra målgrupper som vi kanske inte når annars. Till exempel folk som har en lång universitetsutbildning men som är i arbetslivet nu och inte har tillgång till universitetsbiblioteket. Men också för studenter som kanske har gått slut sin kurs och inte får tillgång till biblioteket men ändå behöver tillgång till artiklarna för att göra färdigt en uppgift. Det finns också en global aspekt. Att vi är lite ojämlika i världen i det att flera länder har jättemycket pengar och så finns det andra länder som inte har några pengar alls nästan. Och det är ju lite orättvist för det betyder att de som inte har så mycket pengar inte kan ha tillgång till den senaste forskningen. Och det blir ju problem då för dem att komma vidare i sin utveckling om de inte kan läsa det som det forskas på och att vi inte kan dela forskning med varandra. Finns det någon väldigt sådär konkret
3: vinning om man till exempel är
2: student med, med öppen tillgång? Ja, men det är ju att det blir snabbare tillgång. Att du inte behöver logga in så många gånger innan du får tillgång till artiklarna. Utan att du kan direkt till exempel söka i Google eller i vårt sökverktyg. I dagsläget så pratar vi ganska ofta om vetenskapliga artiklar. Men när man pluggar så behöver man inte bara korta artiklar utan du behöver ibland längre textböcker. Och den utvecklingen har inte kommit lika långt men det finns en idé om att det, även alla böcker ska finnas så småningom öppet tillgängliga i något typ av format. Och det skulle ju vara perfekt för alla studenter som, som försöker få tag i kurslitteratur via biblioteket och kommer dit två dagar för sent och allting redan är utlånat. Så det vore ju toppen om vi kunde erbjuda mer litteratur gratis till studenter så att fler kan plugga och läsa samtidigt
3: bakom bokhyllan Allt
0: utom boktips Hej hej Plogar du på Stockholms universitet? Ja det gör jag Känner du till öppen vetenskap?
2: Eh, nej inte den exakta definitionen men jag kan väl tänka mig till vad det är för någonting eh, det är att man tillgängliggör vetenskapligt material till allmänheten antar jag
1: Stockholms or... universitet är nog det universitetet i Sverige som är ledande i idéer om hur vi ska nå öppen vetenskap. Och där har ju Astrid varit väldigt drivande och jobbar nationellt med de här frågorna. Det är inte bara ett fokusområde för biblioteket utan det är ett fokusområde för Stockholms universitet som är en viktig fråga i förhållanden till digitaliseringens utveckling- och hur vi kan öppna upp forskningen och sprida dess resultat. 10
3: Tiotusen kronorsfrågan om du skulle säga om framtiden lite grann. EU vill ju då att det ska vara 100% öppen tillgång till år 2020- vad tror du är liksom ett realistiskt mål med 100% öppen tillgång?
2: Ja, det är ju jättesvårt att säga om förstås. I Sverige så har vi inte riktigt kommit fram till samma sak som EU. Så här är vi lite försiktigare. Det finns en forskningsproposition som las 2016- där man då menade att vi kanske behöver ungefär en tioårsperiod för att vänja oss vid det här nya sättet att kommunicera forskning på. Det finns ganska mycket vi behöver lära oss hur man hanterar till exempel då såna här open access licenser. Vi behöver lära oss hur vi ska använda pengarna på bästa sätt så att forskarna får publicera så som de behöver. Så vad kan vi säga så här, EU har satt ett ganska högt satt mål. De har kämpat ganska länge för det här. Men jag tror att det kommer ta lite längre. Men det är väl som vanligt, man siktar mot stjärnorna och når grantopparna ungefär.
3: Du har hört det femte avsnittet av Universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan. Vi som gör podden är Urban Göransson, Carl Edqvist och så jag, Julia Milder. Men du kanske undrar vad forskarna själva säger om öppen vetenskap. Eller hur framtiden för Open Access ser ut. Det och mycket annat kommer du få höra längre fram i kommande avsnitt av Bakom bokhyllan. Och nästa avsnitt av podden hör om två veckor igen. Vill du kontakta oss eller få mer information? Gå in på universitetsbibliotekets webb. Su.se biblioteket snedstreck bakom bokhyllan. Signaturen i programmet är hämtad ur stycket i Zeitung, komponerad av tonsättaren Stefan Lövin. Och musiken som du hörde i det här avsnittet är licensierad under Creative Commons. Alla våra låtlistor hittar du på vår webbplats.